0: « Le roi de France est empereur en son royaume. » Citation de Guillaume de Plaisian, légiste du roi Philippe IV le Bel. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. À la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, le règne de Philippe le Bel correspond à une indéniable évolution dans la construction de l'État Monarchique. Le rôle en particulier des légistes est capital. Qui sont ces légistes C'est ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir parce que derrière la figure impressionnante de Philippe le Bel se cache tout un groupe de juristes euh, férus de droit romain, de droit canon et qui vont servir la monarchie contre le système féodal et en particulier également contre les prétentions théocratiques de la papauté. D'abord, ces personnes, qui sont-ils Vous avez Pierre Flotte, Guillaume de Plaisian, Guillaume de Nogaret, sur lequel je reviendrai dans quelques instants, Ponce d'Omelat, Gilles Hesselin, Raoul de Prel, Pierre de Mornay. Ces hommes sont parfois issus de la noblesse, parfois même d'excellente noblesse. D'autres viennent des milieux religieux. Et parfois, ils viennent de milieux modestes, mais se sont formés aux meilleures universités. Car le XIIIe siècle est le siècle de développement des universités. Il va y avoir une élite au service de la monarchie qui va être formée à Montpellier, à Toulouse, à Bologne, c'est-à-dire aux endroits où le droit prime. Et ils vont effectivement apprendre, non seulement le latin comme tous les érudits du temps, mais devenir des spécialistes de, du droit canon, donc le droit de l'Église, avec laquelle ils vont parfois batailler, et aussi le droit romain, car ils vont puiser leurs connaissances dans le digeste, dans le code justinien, dans tout le leg légiste de la Rome antique. Effectivement, ces légistes ont joué un rôle, mais il serait abusif de dire qu'ils n'ont joué un rôle qu'avec le règne de Philippe le Bel, qui débute en 1285. Les premiers légistes apparaissent au début du XIIIe siècle. Nous sommes avec Philippe Auguste. Son fils, Louis IX, le futur Saint Louis, va effectivement développer l'autorité royale et les institutions de la monarchie, mais un développement majeur Accéléré va se faire sous le règne du petit-fils du Saint-Roi, Philippe IV le Bel. Je vous propose de prendre effectivement un exemple précis pour comprendre la montée dans les sphères de l'état royal d'une personnalité. Et je propose Guillaume de Nogaret. Pourquoi Parce que Guillaume de Nogaret est un homme du Languedoc, de notre région. Et je vais essayer de vous expliquer comment il s'est formé et quel a été son rôle auprès du souverain. Nous ignorons la date exacte de la naissance de Guillaume de Logaré, mais elle est située vers 1260, dans une commune que beaucoup d'entre vous connaissent, Saint-Félix Lauragais. Il vient d'un milieu de petite noblesse, mais il fait des études brillantes en droit romain à Montpellier. Et il fait un doctorat en droit qu'il décroche à Bologne. Il est donc un spécialiste et il va exercer son art d'abord comme professeur. Puis il va rentrer au service de la monarchie française en 1293, c'est-à-dire au moment où l'évêque de Maguelone, donc l'ancienne cathédrale de Montpellier, cède au roi de France ses droits comme suzerain sur la ville de Montpellier. Il est donc à ce moment-là nommé juge de la sénéchaussée de Beaucaire. À partir de là, Guillaume de Nogaret ne va pas cesser de monter les étages dans la hiérarchie de la monarchie française. En 1295, il est chargé d'enquête administrative en Champagne et il devient membre du Parlement à Paris en 1298. Ensuite, en 1300, date capitale. Il entre au conseil du roi et la mort de Pierre Flotte, qui a été un des grands légistes de Philippe le Bel en 1302, va lui permettre d'être le premier des légistes du conseil. Il est extrêmement fidèle vis-à-vis -vis de la personne du roi et de l'institution monarchique, ce qui fait que eh bien, le roi, ayant toute confiance en lui, et ce n'était pas facile de gagner la confiance de Philippe le Bel, va le nommer garde des Sceaux en 1307, fonction qu'il va conserver jusqu'à sa mort en 1313. D'ailleurs, je me permets une petite parenthèse à ce sujet, parce que dans un roman que beaucoup d'entre vous ont lu, « Les Rois Maudits », ou même le téléfilm que l'on a tiré du roman, euh, Guillaume de Nogaret meurt en 1314 euh, après le pape Clément. Or, en fait, la fameuse malédiction des Templiers, eh bien, il n'a pas pu la subir, parce qu'il est mort l'année la, précédente. Alors, une fois que l'on a vu cette carrière, on peut essayer désormais de voir concrètement dans quel domaine les légistes du roi ont particulièrement œuvré. Le gouvernement royal est désormais composé de spécialistes, c'est-à-dire de personnes qui sont capables non seulement de tenir des controverses en matière juridique, mais de s'occuper aussi de finances, voire même de théologie. Et nous allons voir que la question théologique n'est pas minime à ce moment-là. Effectivement, la monarchie va d'abord essayer de régler la question financière. On a longtemps reproché, et d'ailleurs ce reproche est né dès le règne de Philippe IV, au souverain de manipuler la monnaie. C'est vrai qu'il a rogné les pièces d'argent et d'or, il a provoqué ce qu'on appellerait aujourd'hui finalement une dévaluation de la valeur des monnaies, mais cela ne peut être fait qu'avec des spécialistes. Et les légistes firent partie de ces spécialistes. Mais ceci explique aussi pourquoi la monarchie s'en est pris aux Juifs et aux Templiers Parce que qu'elle est souvent à la recherche d'argent. Or, on s'en est pris aux communautés juives, qui en plus ne sont pas d'une extrême popularité souvent auprès des populations, puisque ces communautés sont les descendants des déicides, ceux qui ont osé tuer Jésus de Nazareth. Mais on s'en est pris aussi aux Templiers. Car l'affaire des Templiers, que j'avais eu l'occasion à ce micro de vous présenter voici quelques temps, est une affaire qui touche au financement de la monarchie. En effet, quand les légistes, et en particulier Guillaume de Nogaret, lancent ce vaste coup de filet sur tout le royaume en 1307 contre les Templiers, c'est pour récupérer les richesses de l'ordre. Et évidemment, ils sont les victimes d'une certaine raison d'État. Autre élément qui va beaucoup compter, c'est que la monarchie va se doter aussi d'institutions de consultation. C'est avec Philippe le Bel que, euh, véritablement, se structure le Grand Conseil, la Chambre des Comptes, et également une institution qui va perdurer jusqu'à la Révolution de 1789, ce sont les États généraux. En effet, le roi va, pour des questions fiscales d'ailleurs convoquer les représentants de l'Église, de la noblesse et des bonnes villes, comme l'on disait, à Notre-Dame, à Paris, en 1302. C'est le début, donc, d'un système de consultation où la monarchie accepte finalement de négocier avec les représentants des élites du royaume. Je me permets là aussi une remarque, c'est que l'absolutisme royal que nous avons tous en tête aurait pu être différent. La monarchie française aurait pu être une monarchie finalement consultative, mais les guerres de religion ont fait que cela n'a pas été véritablement la voie choisie. Dernier point, c'est la lutte contre la papauté. Tout au long du XIIIe siècle, la papauté se veut théocratique. Elle veut que les souverains chrétiens ne rendent compte qu'à elle. Il faut que l'Église domine les pouvoirs civils, les pouvoirs laïcs. Ceci n'est pas accepté par les rois très chrétiens. La formule se développera au XVe siècle. Philippe IV n'est pas prêt à admettre de voir le pape, en particulier Boniface VIII, faire une ingérence dans les affaires du royaume. Et les légistes, bien spécialistes, à la fois du droit romain et des Écritures, vont finalement euh, eh bien, contrecarrer les ambitions pontificales. Ils vont aller chercher dans les Écritures toute une série d'éléments qu'ils pourront mettre en avant pour combattre les prétentions pontificales. Et en particulier la fameuse formule « Rendez à César ce qui est à César » et à Dieu ce qui est à Dieu, ou même la formule « mon royaume n'est pas de ce monde », eh bien, puisque le Christ dit que son royaume n'est pas de ce monde, les rois de la terre n'ont pas à rendre des comptes au vicaire du Christ que se veut être le pape. Donc, vous le voyez, cette affaire est fondamentale. Désormais, l'église gallicane va s'affirmer dans le royaume et cela perdurera jusqu'au XVIIIe siècle. Ces légistes ont laissé un héritage considérable. Ils ont permis à l'État monarchique de se structurer, de voir le pouvoir être confié à des spécialistes. Oui, le pouvoir va devenir non pas seulement une affaire de grands seigneurs qui viennent auprès du roi donner leur avis, souvent de non-spécialistes, mais désormais, la monarchie française, et ceci jusqu'à sa fin, va pouvoir compter sur une tradition de fonction publique de qualité qui finalement va être peut-être la marque de l'État en France.